0: Hola, bienvenido a la ceguera de Saulo y en este podcast he decidido poder hablar de un tema importante para aquellos que quieren estudiar el cristianismo o desean conocer un poco acerca de esta fe o de algunos fundamentos que tiene entonces decidí que podamos contextualizarnos con la Biblia ¿cuántos alguna vez no han visto una? o por lo menos tengan allí entre los libros empolvados de la casa este es el libro cumbre de los cristianos y del que se dice que es la palabra de Dios así pues, eso es para los cristianos tanto católicos, protestantes, ortodoxos, entre otros sin contar también que es parte de la escritura o la Torah para los judíos sin embargo, ¿cuánto de la Biblia tú conoces? si es que te consideras cristiano o si es que lo eres ¿La has leído por lo menos una vez? Tranquilo, que no vengo a juzgarte si tu caso es como el de muchos, que saben de qué va en general, pero no se han dado el tiempo de leerla, bien porque o es un libro difícil, algo anticuado, con un lenguaje difícil, a no ser que tengas una traducción más al estilo contemporáneo, porque sí, hay muchas traducciones de la Biblia eh, y hasta versiones con las que tú puedes... Um, Digamos, jugar con el lenguaje, si se puede decir así. O simplemente, quizás, eh, no se te da la lectura y por eso no la has leído. Pues no hay ningún problema. Algunos cristianos han tenido el gusto de escuchar las historias bíblicas en la escuela dominical. Y si no, han visto películas que suelen pasarse en épocas como la Navidad o en la Semana Santa, si vives en un país cristiano. En fin, de alguna manera en nuestra cultura diaria, cultura occidental y católica, especialmente en América Latina. En algún momento hemos oído hablar de una u otra historia que tiene justamente como fuente el texto bíblico. Tal vez has escuchado de Moisés, como el que sacó de Egipto al pueblo, o de los Diez Mandamientos. O tal vez conozcas la historia del rey David, cuando luchó con el gigante Goliat, o, o tal vez el gran diluvio, o Sansón... El hombre fuerte que fue vencido eh, y también tentado por una mujer que se llamaba Dalila. Esta y en, entre otras muchas historias fantásticas y llenas de, digamos, que de todo lo que se encuentra entre las páginas de este libro, que se diría que es el más distribuido y vendido en el mundo occidental. De eso exactamente vengo a hablarte y te contaré a grandes rasgos toda la historia que cuenta la Biblia para que no te parezca tan extraño este libro, o bien para que te enteres dónde y cómo surgen estos personajes tan pintorescos en esta, en esta, digamos, epopeya, no sé cómo llamarlo, en esta historia grande de la Biblia, porque todos estos libros encierran en sí una historia, si es que quisiéramos juntarlas como un hilo. No te voy a relatar la historia bíblica con tanto detalle, sino que voy a contártelo en unos minutos, de principio a fin. Eso es lo que se conoce como un panorama bíblico, para saber de qué trata desde el principio al final. Es bueno conocer en líneas generales la historia relatada en la Biblia para todos aquellos que desean profundizar más en el futuro, pero también a modo de cultura general, para aquellos que simplemente están curiosos. Voy a dar algunos datos adicionales también que no están en la Biblia, especialmente los que sucedieron entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, eh, y algunos otros datos en el Nuevo Testamento datos algunos históricos y otros de la tradición cristiana así que comencemos Todo comienza con el principio así que en el libro del Génesis podemos encontrar las historias más fantásticas de la Biblia quizás las más populares también Así que comenzamos con la creación. Dios decide crear los cielos y la tierra. Todo lo hace como una especie de orden, organizando las cosas. Dice el texto, En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces, el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Algunas personas piensan que, eh, en un principio hubo como una especie de pausa entre el principio creó Dios los cielos y la tierra y luego eh, pasó algo que hizo que pues, nuevamente Dios tuviera que ordenar. No vamos a ir a tantas especulaciones, pero algunas, algunos estudiosos mencionan que lo mejor es comprender como el título. Así que dice, «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y eso considerar como el título de este, de este texto. De tal manera que luego empieza a explicarte cómo fue. Así que, ¿cómo era en el principio? Había un gran abismo, el agua y el Espíritu de Dios aleteando por encima. Y entonces dijo Dios que sea la luz y fue la luz y así todo lo demás. ¿Cuánto tiempo? Seis días. No voy a explicarte todos los pormenores, pero en cada día... Dios crea diferentes elementos de, de la naturaleza o de lo que se puede observar en la creación, desde las plantas, los animales y los seres que están en la tierra y también en el cielo, es decir, que pueden volar, también las estrellas y todo lo que hay. Al final, en el sexto día, Dios crea a los animales y también crea al ser humano. El capítulo 1 del Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces dice que Dios creó al hombre. Cuando dice hombre se refiere al, al Adán, es decir, no al varón. La palabra Adán en hebreo quiere decir el ser humano. Y dice que varón y hembra los creó. Y entonces es así cómo termina el primer capítulo. En el segundo capítulo tenemos un siguiente relato de la creación. Hay quienes piensan que este es como una especie de... como una, re, una versión que muestra un poco en detalle lo que ocurrió el sexto día, etc. Pero lo que, el mayor, eh, lo que los, los estudiosos más serios piensan al respecto voy a darme la atribución de decir que son los más serios, porque sí, realmente son uh, los que tienen quizás ninguna confesión específica. este Consideran que este es un... simplemente es una versión distinta de la creación. Y una de las razones es porque um, comienza con que no había nada, que no había plantas, o sea, las plantas fueron creados en el tercer día. Eh, entonces... No podríamos decir que, que, que es una versión, digamos, más mm, pormenorizada del sexto día. Entonces, en el capítulo 2 tenemos el siguiente relato, un segundo relato de la creación, donde Dios crea al hombre, esta vez no con su palabra como fue mencionado en el primer capítulo, sino lo forma desde el polvo de la tierra. Y es así como conoces la historia donde, pues... Adán eh, recibió la vida de Dios porque él insufló en sus narices aliento de vida y entonces fue un ser viviente. Luego Dios llevó todos los animales para que él les pueda colocar un hombre y el hombre no encontró una compañera adecuada para él. Así que Dios vio que, que estaba solo y entonces decidió que tendría que hacer una compañera para él. Y ahí tenemos la creación de Eva a partir de la costilla de Adán. Ya conocen la historia en que Adán o oh Dios le hace tener mucho sueño. Adán duerme y entonces Dios de la costilla de él hace a Eva. Cuando Adán despierta, él dice, Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada varona porque del varón fue tomada. El primer poema eh, amoroso, se puede decir, en la Biblia. Entonces, así es como ellos estaban en el huerto del Edén, desnudos, sin avergonzarse y felices. La historia de la Biblia comienza con esto. Y el siguiente capítulo comienza relatando el porqué del de sufrimiento en la tierra. Así que menciona y dice cómo es que el ser humano fue expulsado del, del Edén, del paraíso. Se habla de una serpiente, conocerán esta historia. La serpiente era el animal más astuto que Dios había creado y entonces se acercó a la mujer y le dijo, ¿así que Dios les ha dicho que no coman de ningún árbol? Entonces la mujer que le responde, no, no, no. Podemos comer de todos los árboles, pero del árbol que está en medio... Del huerto no podemos comer. Bueno, no lo he mencionado antes, porque asumo que muchos de los que estamos aquí alguna vez hemos escuchado esta historia. Dios les había dicho que pueden comer de todos los árboles, o de todo fruto, de todo árbol, pero que no podían comer de uno en específico, el del conocimiento del bien y del mal. Podríamos decir que la serpiente quizás ya conocía de este fruto. Esto ya es un comentario. Y por esa razón les dice a ellos, en este caso a la mujer, no van a morir, sino que sus ojos serán abiertos y podrán conocer el bien y el mal y así serán como Dios. Entonces, eh, así fue como Eva fue tentada y tomó del fruto y lo comió y también lo dio a su esposo Adán. Así que ahí fue el inicio del mal, ¿no? el inicio del digamos, del suplicio del ser humano en la Tierra. Es la manera como los antiguos relataban diferentes situaciones. Entonces podemos, podemos aquí aprender un poco que es que la humanidad está como está por causa de esta historia en la que los, la primera pareja de seres humanos fueron engañados y por esa razón, pues... Eh, después fueron expulsados Dios luego pregunta ¿dónde estás? porque Dios siempre se paseaba por el huerto cada tarde y le pregunta a Adán ¿dónde estás? entonces ellos se habían escondido porque se dieron cuenta que estaban desnudos y allí fue cuando Dios les dice ¿qué ha pasado? ¿quién te ha enseñado que estás desnudo? y la historia dice la historia bíblica por supuesto dice que el hombre le dice, la mujer que me diste me dio, a, me dio de comer del fruto que tú habías prohibido. Y luego la mujer dice, no, pero la serpiente es la que me engañó y por eso he comido. Y ahí vienen las maldiciones, ¿no? Dios comienza a maldecir a la serpiente, con que se va a arrastrar y que va a comer el polvo. Entonces, eh, imagínense, la serpiente como un animal, de hecho, odiado, explicando aquí el por qué la serpiente se arrastra dando más o menos a entender que quizás la serpiente en el relato bíblico no era de las no era igual a la, a la actual quizá volaba quizá quizá no se arrastraba quizás simplemente estaba como un como un bastón que se para no lo sabemos y a la mujer la condena a tener dolor en cada parto y también a que esté supeditada al hombre, al varón. Así que también esta historia explica un poco la situación social del machismo y cómo es que los hombres se adueñan de las mujeres. Bueno, todo esto explica en esta historia de la Biblia. Al hombre lo condena a trabajar con el sudor de la frente y que la tierra no le produzca el fruto, sino que le produzca cardos, espinos, y que sea muy difícil para conseguir el pan de cada día. Y luego de eso los bota del, del Edén. Pone un ángel para guardar la entrada y ellos salen. Aparentemente cuando salen, eh, afuera es totalmente diferente. Como si Dios solamente hubiera creado el huerto y todo lo demás no hubiese sido tan bello, ¿no? Es, in es interesante todo esto. Pero la cosa es que luego viene una historia triste porque Adán y Eva tienen a su hijo, Caín, y luego a otro hijo, Abel. ¿Conocen esta historia? La cosa es que en esta historia, para no dar demasiados detalles, un día Caín y Abel deciden hacer un sacrificio a Dios, como aparentemente era costumbre hacerlo. Caín, que era un labrador, y Abel, que era un ganadero, si podemos decir la palabra, un pastor, mejor dicho, eh, presenta cada uno lo mejor que tiene. Abel presenta el mejor de sus, de sus corderos o de sus animales, y Caín presenta de sus, de sus plantas, de lo que él había, de lo que él había cosechado. No dice el motivo ni nada más, simplemente dice que Dios miró con agrado la ofrenda de, de, de Abel y a Abel, pero a Caín no lo miró bien ni a, su, ni a su ofrenda. Entonces Caín se llenó de envidia y ya saben, después él le dijo vamos al campo, Abel le hizo caso y allí en algún no sabemos cómo fue, pero la cosa es que Caín mata a Abel. Esta historia recuerda un poco estas... Um, estas luchas antiguas entre pueblos pastores y pueblos recolectores, o pueblos, o pueblos pastores y pueblos agrícolas. Es algo interesante. La cosa es que después de que Caín mata a Abel, Dios habla con Caín y le dice, ¿dónde está tu hermano? Y ahí es cuando vemos la historia bíblica que dice, ¿acaso yo soy guardia de mi hermano? ¿Acaso yo soy guardián de él? Y entonces Dios le dice ¿qué es lo que has hecho? Su sangre clama y y veo que lo has matado ¿no? Entonces por esto serás un maldito. Y aquí otra vez Dios está dando una maldición en este caso a Caín. Le dice que va a ser un errante, que va a ir por, por el mundo eh, como un extranjero. Entonces eh, le pone una marca también... Para que otras personas no lo mataran... ¡Uy! Aparecen otras personas... Y esta no es mi equivocación chicos... Esta no es mi, mi equivocación... Eh, ya la Biblia asume que hay, que hay otras personas... Entonces... Es así que... Caín se va lejos... Y dice que también allí lejos conoce a su esposa... Y luego tienen hijos y todo... Y, y todo pasa eso... Todo lo demás... La Biblia no tiene por qué explicarte que el, bueno, el relato bíblico no te va a explicar qué es, eh, qué es lo que pasó allí, existen muchas discusiones al respecto, pero en el mundo antiguo estas historias no tenían por qué explicarte todo, a todo detalle qué era lo que pasaba. En realidad eran como historias que te intentaban explicar la realidad, así que no habría ningún problema en decir que después Caín se fue lejos y ahí conoció a su esposa. Algunos dicen, ah, entonces Adán y Eva tenían muchos hijos y entonces él se casó con una de sus hermanas, quizás se casó con, con una de sus, de sus sobrinas o, o algo así, o primas, no lo sé. Entonces, no, no podría tener primos porque todavía eh, ellos no tenían tíos, ¿no? Entonces, esto va a depender de la discusión de cada uno. Pero no se queda ahí la historia porque después... Uh, Adán y Eva tienen otro hijo que se llama Set, que resulta ser como el reemplazo de, de Abel y así fue como dice que los hombres después de, después de que muestra un poco eh, que, nacieron, que nacieron los descendientes de Seth dice que los hombres empezaron a invocar a Dios bueno, de alguna manera muestra el texto que ahí comienza como una especie de linaje, ¿no? La, el, el linaje de Seth. Mi pregunta es, entonces Adán y los hijos de él no invocaban a Dios. Bueno, podríamos preguntarnos, y es válido. Luego de esto, eh, la tierra se empieza a llenar de seres humanos, pero um, también así como se llena de seres humanos, también se llena de maldad. Toda la gente hace lo malo. Según el relato bíblico, eh, Dios, al ver tanta maldad en la tierra, se arrepiente de todo lo que hizo y piensa, el relator de la Biblia conoce los pensamientos de Dios y dice hay tanta maldad, así que me arrepiento de haber hecho al ser humano. Así que voy a raer a todo ser vivo de la tierra. No nos eh, sorprendamos, de que en el pensamiento antiguo eh, Dios era como un ser humano o sea que tenía muchos muchos atributos que el ser humano tiene en cuanto a sentimientos eh, incluso en cuanto a forma sí. así que no hay problema Dios se arrepiente pero decide salvar a un hombre y su familia ¿conocen quién es? su nombre es Noé Así que le habla a Noé y le dice, he decidido destruir todo, voy a mandar un gran diluvio, así que voy a destruir todo lo que hay. Pero tú construye un arca de madera donde vas a entrar tú y tu familia, tú, tus hijos, las esposas de tus hijos, tu esposa. Y luego también el relato donde le dice que salve a Especies de animales, ¿no? Hay dos relatos allí que se van mezclando. Uno de ellos, Dios le, dice que, Dios le dice que metan a una pareja de cada especie animal. Pero en el otro relato, allí mismo, paralelo, si es que lo viéramos en el texto original, nos daríamos cuenta de que es una especie de compilación de tradiciones. La cosa es que en la otra tradición dice, de los animales puros vas a vas a colocar siete parejas y de los animales impuros vas a colocar una pareja. Bueno, hay dos relatos, como les digo. ¿Cómo saber quiénes son los animales puros y los impuros? Esto ocurre en el libro del Levítico mucho más adelante, ya en el tiempo de, de Moisés. De alguna, por alguna razón Noé ya sabría quiénes son los animales puros e impuros. Esto puede ser cuestión de discusión, pero lo más probable es que el relator... De este, de este pasaje o el escritor tenía digamos en cuenta esto porque hay una existe un, una hipótesis que es una, una teoría acerca de la redacción del, del génesis y de todo, todo el pentateuco que serían los cinco primeros libros de la biblia en este caso el, habrían hasta tres fuentes o cuatro fuentes diferentes. Una de ellas, cuatro fuentes, ¿ya? Esta es, esta es la hipótesis documentaria de Bellhausen. La cosa es que habría, digamos, una fuente de unos que se llaman lo, eh, la fuente Yahvista, donde Dios se llama Yahweh o Yahvé. Hay otra donde que es, que se llama Elohista, que es eh, donde Dios se le llama Elohim. Hay otra la fuente sacerdotal, Justamente que se trataría de esta, de esta la que incluye eso de los animales puros e impuros. Y la fuente deuteronomista, que es como una reconstrucción o una reedición del, de la ley. Y justamente la mayor parte del libro del Deuteronomio habría sido escrito tomando en cuenta esta fuente. Hoy en día esto de las fuentes ya no se considera, digamos, de manera... Mmm, ...de manera... ...digamos que ya no es... ...ya no es un estudio eh, último... ...algunos quizás... ...tal vez un poco fundamentalistas... ...dirán que esto está mal... ...que en realidad Moisés es el que escribió... Eh, ...pueden creer como, como, como deseen... ...pero... Mmm, ...los estudios actuales... ...los estudios críticos... ...de crítica textual... ...y arqueológicos y mucho más... ...entonces muestran y dan luces un poco diferentes... ...pero cada uno está en la libertad de creer lo que lo que desea al respecto así que según tradición el Pentateuco los cinco primeros libros de la biblia fueron escritos por Moisés sí pero como les comentaba las fuentes eh, son distintas muy, muy probablemente ahora no se habla solo de cuatro fuentes sino de muchísimas más pero estas cuatro pueden ayudar a poder entender más o menos Toda, todo ese bagaje anterior que permitió y que hizo que los editores, porque no fue uno sino varios, los editores del Pentateuco, en este caso me refiero a los cinco primeros libros de la Biblia, escribieran lo que, lo que está allí. Y eso explica también mucho de las aparentes, bueno, muchas de las contradicciones que se puede encontrar en el texto. Pero en fin, el punto es relatar un pequeño, una pequeña historia de, de, todo el, de, todo el pasaje, ¿no? de todo el pasaje de la Biblia. Les estaba comentando que Dios decide destruir la tierra con el agua, con el diluvio, y, a, y así es como, pues, eso es lo que ocurre. Noé tiene que construir el, el arca y eso es lo que hace. Hay quienes dicen que lo hizo durante 120 años. Bueno, podríamos decir que sí, porque también en la Biblia, más, a, más antes o por allí, menciona sobre los, sobre los patriarcas, ¿no? Bueno, le dicen los patriarcas, la gente que, que serían los descendientes de Adán hasta Noé y después más adelante también. Todos ellos vivieron cientos de años, como si, por ejemplo, Adán vivió 930. Aunque no fue el que vivió más tiempo. Uno de sus descendientes, llamado Matusalén, vivió 969 años. Es mucho, ¿verdad? Eh, algunos tienen una, una duración de vida tal vez un poco menor. Por, por ejemplo, el caso de Enoch. Que vivió 365 años. Curiosamente coincidiendo con el número de días del año, del año solar. En fin, la cosa es que cuando llega determinado tiempo, justo en el cumpleaños número 600 de Noé, Dios desata todo lo que había en el cielo y también el agua de la tierra y se desata el diluvio. El diluvio no fue una simple lluvia, el diluvio fue un, una catástrofe porque cayó agua del cielo que las cataratas de los cielos fueron abiertas las puertas de los cielos fueron abiertas para recordar nada más un poco la cosmovisión de los pueblos del oriente encima de la bóveda del, del cielo porque el cielo es como una bóveda eh, existía mucha agua y en el relato de la creación menciona que Dios separa las aguas de arriba con las aguas de abajo así que en el cielo por encima de la bóveda del firmamento, está el agua. Eso también explica por qué el cielo es azul, ¿verdad? Entonces, en el diluvio, eh, se, se rompe todo esto y las aguas que están en el cielo, o en esa bóveda, se rompe todo eso y cae a la tierra. Y no solo eso, también las de la tierra. Entonces, todo se llena de agua. Como si fuera toda vez, otra vez en el principio, donde donde estaba el abismo y el agua, como si todo hubiera vuelto otra vez al, al estado original. Ahora, este relato que estoy comentando parece que fuera un diluvio universal, ¿verdad? Pues sí, al parecer el autor cuando escribió esto no estaba pensando en un diluvio local, como algunos creen. Estaba pensando realmente en un diluvio a escala de todo el mundo, ellos no sabían que el mundo era un globo ni nada por el estilo pero era todo el mundo y también por esa razón habla de las cataratas de los cielos no entonces realmente fue como un cataclismo pero los que estaban dentro del arca se salvaron en algún relato dice que llovió durante 40 días y en otro parece que fueron mucho más, fueron 150 la cosa es que eh, en el relato al final queda como que llueve 40 días y el arca se queda hasta casi un año en, flotando sobre el agua. Al final, entre las montañas más altas, que todas habían sido cubiertas, cuando va descendiendo el agua, pues, el, el, el arca... Cuando decimos el arca no pensemos en un, en un barco, ¿sí?, la misma palabra arca nos remite a una especie de baúl o un cajón, pues eso es lo que construyó eh, Noé. Entonces, continuando con esto, el, el relato muestra que pasado todo ese tiempo, el agua estaba retrocediendo y para ver si es que ya había agua, o okay, que, perdón, para ver si ya había tierra, Noé mandó primero a un cuervo y luego mandó palomas. Al final, la paloma ya no volvió, que significaba que ya había encontrado tierra. Antes, la anterior palomita había traído también unas ramas de olivo, lo cual ya significaba que ya había tierra en algunos lugares. Entonces, llegó el momento y el arca se posó sobre las montañas del Ararat, según lo que relata el texto. Y así fue como, finalmente, él y los animales y todo lo que había en el arca salen para poblar nuevamente la tierra. No hace sacrificios a Dios. Y Dios promete nunca más destruir la tierra con un diluvio y coloca la señal en el cielo que sería el arco iris para prometer esto, para recordar que nunca más destruirá la tierra con agua. Para hacerles un spoiler, en el Nuevo Testamento después dice que la tierra está reservada para el fuego ahora. Así que eso de no les voy a destruir la tierra con agua tiene un truco por detrás. Pero sí las voy a pero sí la voy a destruir con fuego, como se dice. Pero eso no es parte del relato del Génesis. Así que es así como termina esta parte y entonces, después de ello, Dios les, les, dice la, les dice la promesa de que no va a destruir más el cielo, perdón, la tierra. Entonces, les dice que se distribuyan por toda la tierra y que la pueblen. ¿Y, y qué pasa después? Bueno, el relato dice que eh, empieza a contar diferentes pueblos también que hay en la tierra, dependiendo de los hijos de Noé, que son Sem, Cam y Jafet. ...que al parecer estos tres, de acuerdo al relato... ...son los que representarían a toda la humanidad. Los semitas serían aquellos pueblos del oriente, del oriente medio... ...y todos los, digamos, pueblos emparentados con los hebreos. Luego estarían los de Cam, ¿sí? los hijos de Cam... ...tal vez los que han poblado el África... ...incluyendo a los egipcios. Y los de Jafet, que se dice que poblaron el norte y más allá lejos... ...que serían los europeos... ...y quizás incluso los asiáticos... ...de lejano oriente... ...bueno... ...entonces... ...la cosa es que... ...después hay un relato interesante... ...donde... ...los hombres al parecer... ...quieren... ...hacer algo... ...juntos... ...y... ...dicen... ...hagamos una ciudad grande... ...y en ella construyamos... ...una gran torre que llegue hasta el cielo... ...y entonces... Se propusieron hacer esto. Y también menciona después en ese capítulo, justamente el capítulo 11 del Génesis, que todo el mundo hablaba el mismo idioma y que hablaba, usaban las mismas palabras. Así que todos se entendieron y decidieron emprender esta tarea. Entonces Dios los escucha y dice que desciende a la ciudad para ver qué están haciendo. Y Dios dice, bueno, lo que, lo que estos hombres están queriendo hacer nadie los va a detener. Entonces hagamos una cosa. Y no dicen ni siquiera el por qué, pero dice: hagamos una cosa. Dios hablando en plural. Descendamos y confundamos el lenguaje de ellos. Entonces, eso es lo que pasa. Dios desciende a esta ciudad, a esta torre, y co lo confunde el lenguaje de ellos para que no puedan concluir esta obra. Y así fue como ellos fueron dispersados. Al parecer, este relato explica la digamos. la variedad de idiomas en el mundo. Sí, pero antes ya fueron explicados en el en capítulo anterior de la Biblia, ya explicaba de idiomas y de pueblos, así que es un poco aparentemente contradictorio. Sin embargo, bueno, es posible armonizarlo de todas formas. Lo cual eh, no siempre es lo más, lo más sano, pero eso es lo que ocurre. Al final todos los pueblos se, se dispersan y así fue como ese lugar fue llamado Babel. De Babel proviene Babilonia, sí así que esta torre probablemente era una especie de, de pirámide escalonada como los Sigurat de la, de la, de la antigua civilización mesopotámica. Entonces, ahí termina el relato del Génesis 11 o de los del Génesis del 1 al 11. Más adelante, en el siguiente programa, mencionaré lo que pasó después, porque sé que ha he tomado mi tiempo para poder explicar un poco esta parte, incluso con algunos comentarios. Sé que no es demasiado profundo, pero si sí no tomaría muchísimo más tiempo. Así que muchas gracias por Muchas gracias por escuchar eh, la ceguera de Saulo. Si te gustó lo que escuchaste y crees que puedes volver por aquí, entonces no dudes en seguir este podcast. Y si crees que vale la pena que más personas se enteren, comparte este episodio en tus redes sociales. Recuerda que la fe viene por el oír y la incredulidad por ver. ¿Qué pasaría si escuchas y ves al mismo tiempo? Acompáñame en este experimento. Hasta pronto.